0: Salmo 115, ¿ya estás ahí? La verdad es que a lo largo de estas semanas hemos estudiado y hemos visto que hay un problema en nuestro corazón. No hay un problema en nuestra conducta. El problema de nuestra conducta, sí, es lo que se nota. Pero la razón no está en la conducta, sino es una razón más profunda, está en nuestro corazón. Y, y Dios quiere cambiar ese corazón. Y las semanas pasadas hemos visto cómo la solución de Dios fue traer a Cristo, ¿te acuerdas? El reino de Dios se ha acercado Dios no trajo una solución, digamos, eh, externa, sino trajo algo profundo que podía rescatarnos El reino de Dios se ha acercado, el Rey con su poder ha venido y nos dice arrepentíos y creed en el Evangelio La semana pasada Estudiamos esta otra parte, de dónde vienen los problemas, los conflictos, las guerras y los pleitos Y vimos que venían del corazón, de las pasiones que gobiernan nuestro corazón Y el día de hoy vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con la adoración Pero como siempre, para abrir la, las escrituras vamos a orar Señor, gracias por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia Te rogamos que extiendas tu mano y nos hables en este tiempo para que podamos así conociéndote, escuchando tu voz, glorificarte te lo pedimos Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador, Amén Salmo 115, es un Salmo muy interesante y no lo vamos a estudiar todo, vamos a estudiar solo un pedacito porque nos va a servir para entender algo muy profundo dice el salmo 115 no a nosotros oh jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad eh, dios no comparte su gloria y alguien puede decir y por qué o sea qué egoísta es dios o celoso eh, como que no le gusta la competencia por qué por una razón, bueno por muchas razones, pero déjame ponerte solo una el día de hoy ¿Por qué solo Dios es digno de toda gloria y toda honra? ¿Por qué el salmista dice con tanta firmeza, no a nosotros? O sea puede ser que nosotros hagamos cosas buenas, pero la gloria no es a nosotros, no a nosotros Pareciera que lo dice vehementemente, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria ¿Por qué? Cualquier otra persona, cualquier otro ser que reciba la gloria de Dios, tarde o temprano nos va a decepcionar. Y tú ya lo has vivido. Desde esta persona, esta, esta es mi amiga, esta sí si no me va a fallar jamás en la... Ay, Me apuñaló por la espalda. ¿No? Este producto, mira, con este producto ahora sí voy a ser feliz y ya después de dos días ese producto ya está... Inservible, inútil y abandonado Cualquier cosa que nosotros querramos abrazar y darle gloria Y decir esto, esta es la solución Tarde o temprano, más temprano que tarde Nos va a decepcionar Excepto Dios Podemos glorificarle a Dios hoy, mañana Dentro de un año, dentro de diez, dentro de mil Y como cantábamos al principio él permanece fiel Su gloria Él la sostiene Él va a seguir siendo Digno de toda gloria Y de toda alabanza Van a cambiar mil cosas Estamos en periodo electoral Van a cambiar autoridades Tal vez va a cambiar un modelo económico Tal vez vas a tener que cambiar de trabajo Algunos van a tener que cambiar de ciudad Otros van a cambiar de estado civil Otros van a cambiar Vamos a cambiar muchas cosas Algunas buenas, otras no tanto pero la gloria de Dios es inmutable, no cambia nunca. Por eso el salmista dice, solo a tu nombre, solo a tu nombre la gloria. Ahora, fíjate lo que dice después, versículo 3. Nuestro Dios, ah, perdón, versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Y el verso 3 lo responde. Nuestro Dios está en los cielos, o sea, por encima de todo, por encima de todas las cosas. Ahí está el Señor, gobernándolo todo. Todo lo que quiso, ha hecho. Y es una pregunta bastante común. La gente, ¿no? los ateos dicen, ¿y dónde está tu Dios? A ver, si Dios existe, ¿y dónde está con tanto niño abandonado, con tanta hambre? Bueno, la respuesta es porque Dios está en los cielos y el hombre el día de hoy está haciendo lo que quiere. Y este es el resultado. Fíjate lo que dicen. Verso Cuatro. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y fíjate el verso ocho. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hay dos cosas importantes acá. La primera es que ellos, los que no creen en Dios. ¿no? Y cuando digo creer en Dios, no estoy hablando de que crees que hay Dios. Sino que has depositado tu fe en Jesucristo, que lo has entendido como el Señor y el Salvador. Ellos que dicen Dios no existe, tienen ídolos. Tienen ídolos. Nadie puede vivir sin adorar algo. No, yo soy libre. A mí nadie me dice qué hacer. Exacto, te adoras a ti mismo. Tú eres tu Dios. Tú defines lo bueno y lo malo. Entonces dices esto. No, esto yo no creo que sea malo. Es lo que yo a mí me gusta y va a ser bueno. Pero probablemente estás lastimando a alguien. No, es lo que yo creo que está bien. Entonces eso te conviertes en Dios. Todos adoramos algo. Algunos adoran al Dios verdadero. Y dicen... Solo a tu nombre, gloria, solo a tu nombre, gloria. Otros tienen ídolos, ídolos que son inútiles. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas y si no oyen, tienen narices y si no huelen, tienen manos y si no palpan, tienen pies, no andan, no hablan con su garganta. Eh, tarde o temprano, tarde o temprano. Cuando dejamos de adorar al Dios verdadero, vamos a empezar a adorar a algún otro ídolo que se levanta. Vamos a hacerlo. Eh, si dejas de buscar en tu Biblia el día de hoy y conocer quién es Dios, lo que vas a hacer es fabricarte un Dios según tu tamaño. Porque esto es verdad. Los dioses que fabricamos, estos ídolos, dioses con D minúscula, siempre son de nuestro tamaño, porque es lo que conocemos, es lo que tenemos a mano, o de nuestro tamaño, o de nuestra creación alrededor. Los dioses siempre tienen que ser así. Alguien dijo, el Dios bíblico no podría ser inventado por las personas, no cabe en la mentalidad, se ex excede en nuestra mentalidad. Si nos inventáramos un Dios, tendría que ser como los griegos. No, pues van a ser así como nosotros, pero más caprichosos, pero con poder. Toda persona, todo hombre, cuando aparta sus ojos de la palabra de Dios, comienza a forjar un ídolo y este ídolo es a nuestro tamaño. Es como Dios nos hizo a su imagen. Entonces, cuando nosotros abandonamos a Dios, forjamos un ídolo a nuestra imagen. ¿Cuál es el problema? Que nuestra imagen está corrompida, nuestra imagen está torcida y así de torcido queda nuestro Dios y nuestro ídolo. Pero todos, todos adoramos a alguien. Desde el principio fue nuestro diseño, desde el principio. Génesis, al principio Dios creó todas las cosas. No creó la tierra, los cielos, separó las aguas, las estres, hizo, hizo todas las cosas Dios. Creó absolutamente todo. Le dio existencia, vio que era bueno y ya. Pero con el hombre es algo distinto. Todas las cosas las creó con su palabra. Pero al hombre usó sus manos y lo formó con sus manos y sopló aliento en su nariz. No había hecho nada de eso con ninguna otra criatura, sino solamente con el hombre. Y no solo eso. Aún después de haberlo creado, Dios le dice en el Génesis 1.28. fructificad, multiplicaos. le dice al hombre y a la mujer, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. He aquí, dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida. Toda planta verde le será para comer y fue así. O sea, cuando crea al hombre hace algo más que crearlo. Le dice qué es lo que tiene que hacer. Y ojo, todavía no había pecado. Todavía Adán y Eva no habían caído en pecado. Antes del pecado. Dios les tiene que decir qué hacer. Porque fuimos creados para depender de Dios así. Para recibir de Él esta comunión. Y a partir de esa comunión. Entender nuestra identidad. Entender nuestro propósito. Si Dios hubiera creado a Adán y a Eva. así, los crea y estarían. ¿Y ahora? Porque fueron creados para... Para eso Dios tuvo que a ella. La creación no. La creación entera fue creada y ¡brum! arrancó. El ser humano Dios lo creó para depender de él. Para adorarle a él. Entonces todos adoramos algo. Incluso quienes dicen no adoro a nada. Están adorando algo. Probablemente a sí mismos. Y ese es el peor Dios. Porque normalmente uno necesita de Dios para librarse de sus propios problemas. Pero si tu Dios eres tú. Pues cómo te explico, es como cerruchar la rama en la que estás sentado. La segunda cosa importante en este pasaje es que en el verso 8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. No solo yo creo un Dios a mi imagen, sino que después yo me voy a conformar a hacer a la misma imagen del Dios que creé. Todo aquello que mueva mi corazón, todo aquello que adore, lo reconozca o no, está conformándome a su imagen. El mejor ejemplo, piensa en los adolescentes. Sale eh, un nuevo artista de moda y tiene el cabello verde. ¿Y qué tienes a los adolescentes en la calle? Todos con cabello verde. ¿Por qué? Ese es su, eso es su ídolo lo ven quieren ser se, 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 se ligan se el, el, el cuate ni sabe que existen pero ahí está no la ropa los discos la y ojo no son los adolescentes millennials del día de hoy o algo así siempre ha sido así no te acuerdas cuando tú eras adolescente y así, hi, hi, andabas con sombrerito y aprendías los pasos de Michael Jackson y toda la cosa todos cuando cuando adoramos algo, empezamos a derivar de ese algo nuestra identidad. Todos. Lo mismo ocurre con los ídolos. Pones un ídolo en tu corazón y vas a empezar a tomar forma de ese ídolo. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en un mundo caído. Por tanto, todo está caído. No importa el ídolo que tú pongas, lo único que va a producir en ti es más corrupción. Pablo lo describe en Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Pablo hace una descripción muy gráfica, muy fea De este fenómeno Romanos capítulo 1, versículo 18 Dice, Romanos 1, 18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces dice que hay un tipo de hombre que detiene con injusticia la verdad. Y alguien puede decir, pero pues es que a lo mejor no conocían a Dios. Verso 19. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios ya se reveló, no son ignorantes. Dios se reveló a ellos, pero ellos no quisieron. Verso 20. Las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios. ¿Qué cosas? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Pero ¿qué sucede? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Sabes qué es eso? Adorar. Habiendo conocido a Dios, no le adoraron a Dios, no le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Envanecer es vaciar, lo vano es lo hueco, lo lleno de nada. Y se envanecieron en sus razonamientos. A ver, pues, ¿cómo se habrá creado el mundo? Pues ¿cómo te parece? Pues a mí se me ocurre que... Y ahí, pues cada quien que ponga su idea, sin ninguna evidencia, no más con un propósito. Porque si te han mentido que es, es el, todo este asunto de la evolución y, y, y todo esto es ciencia, no es ciencia, es filosofía. Parten de un principio, es una filosofía que tiene un principio, explicar las cosas no para encontrar la verdad, sino sin Dios. Y eso ya no es ciencia, eso es una filosofía. ¿Quieren explicarte sin Dios? ok Sin Dios, ¿cómo podría darse esto? Pues yo creo que por una explosión. ¿Pero una explosión puede dar algo tan ordenado como esto? Es pues que fue una explosión y luego mucho tiempo. ok Mucho tiempo puede producir, o sea, no sé. Yo me voy de mi casa un par de días a Ciudad de México y regreso y nada se ha ordenado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Las cosas se desordenan, se ensucian, se gastan, pero por alguna razón, se envanecieron en sus razonamientos, hay gente que piensa que del caos vino el orden, que de pronto es como que tú, sí, lo que han dicho, de pronto explota una fábrica de tinta y cae un libro armado. ¿Cómo puede ser posible? Porque la tinta se ordenó y se pegó junto a unas partículas de yeso y se formaron un... No podría ser. Pero eso es lo que se piensa. Se envanecieron en sus razonamientos. Y dice, por no darle gloria a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Se llenó de tinieblas el corazón. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que esta sociedad está cada vez peor? Pues hemos hecho un lado a Dios Hemos hecho un lado a Dios El corazón de muchos en entenebrece, Se llena de tinieblas ¿Y qué tenemos? Profesando ser sabios Se hicieron necios Literalmente enloquecieron No, ya la ciencia Ha llegado al punto en que podemos evitar Los embarazos no deseados Por tanto, pues vamos a enseñarles A los niños en las escuelas Sexualidad Para que puedan vivir una sexualidad plena Pero... Como somos sabios, de una manera en que no se enfermen y no tengan embarazos. Ok, la sexualidad Dios la creó no con un propósito físico solamente, sino tiene un propósito espiritual. Pero el envanecerse, un corazón entenebrecido, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y tú piensas a lo mejor en culturas antiguas, ¿no? Que adoraban a la serpiente emplumada y cosas así. Bueno, el día de hoy estamos peor. Por lo menos ellos adoraban una serpiente emplumada. El día de hoy la sociedad adora el azar. Somos el resultado del azar, de la nada, de una explosión. Y ese es nuestro Dios. Estamos peor. Estamos cada vez peor. Dice. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre de corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Y Dios también dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios estuvo tratando de rescatar al hombre, el hombre estuvo rechazando a Dios hasta que Dios dice, ok, ten lo que quieres, levanta su mano de protección. Y el hombre con la inercia que tiene se lanza voraz y ávido al pecado. Así a comer del pecado ¿no? de la manera más grotesca que te puedas imaginar. Así se lanza la humanidad al pecado. y Porque hay concupiscencia en el corazón, pero sin freno ahora eso es lo que dirige. Y dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, la palabra, por la mentira. Un montón de teorías que no tienen ninguna base científica. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Pero No puedes hacer un cabello tuyo blanco o negro. No puedes añadir un centímetro a tu estatura. Como que el arquitecto de tu propio destino. No eres ni el maestro de tu propio destino. Tú y yo solo somos creados con un propósito. Adorar a Dios. Pero cuando le hemos rechazado, entonces este es nuestro destino. Se lanzaron, dice... Eh, Deshonraron entre sí sus propios cuerpos Verso 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos Amén Por esto por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío Y hay una pérdida de identidad incluso en tu propia identidad natural Ya, Ahora es, es curioso, el otro día abrí una cuenta de, 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 de correo en Google y pues pones tus datos, ¿no? Todo, pones tus datos. Y cuando viene a sexo, te dice hombre, mujer, no especificado. O, y dices, ¿cómo? Y la sociedad está así. Y hay hechos vergonzosos. Son hechos verdaderamente vergonzosos los que está, los que están conduciendo nuestra sociedad. Dice, retribiendo, verso 27, retribuyendo, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y todo esto cae sobre nosotros. Y cae en forma de corrupción, en forma de enfermedades, en forma de muchas cosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y tienes toda una sociedad haciendo cosas tontas, cosas que no convienen. Cosas que en verdad a una mente lúcida ni se le ocurriría, pero ahí está la sociedad. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto de sin afecto natural es tan común El día de hoy Pues vemos a la creación Que cuida de sus hijos ¿no? Hasta un perrito ¿no? Cuida de sus hijos Pero el ser humano está peleando por La libertad de decidir Sobre mi cuerpo y el aborto Hacerlo legal porque yo decido o sea, Ya no hay amor natural Hijos abandonados No hay amor natural que debería ser Biológico así nomás. La zoología lo tiene, pero el ser humano lo ha abandonado. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerto, de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Y tú solo puedes decir ante esto, wow, esta es nuestra sociedad. Escrita en un libro hace dos mil años, nos describe perfectamente. Y quien diga, no, no es tan así. Realmente no es tan así Están mintiendo Hace un tiempo le preguntaron a Rabí Zacarías Que es un cristiano apologista Seguramente has visto el video En una conferencia en la, zona, en la sesión de preguntas Un muchacho se levanta y le dice Vienen hablando de todo eso Pero ¿Por qué es necesario que un libro Nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Acaso no todos sabemos Intuitivamente lo bueno y lo malo? ¿Acaso la moral subjetiva de todos no es suficiente ¿Por qué le tienen tanto miedo a la moral subjetiva? Yo no creo que si quitamos la Biblia Nos vamos a empezar a matar unos a otros Y eso le dice este muchacho Y Rabí Zacarías lo mira con una ternura Y nada más le dice ¿Tú cierras las puertas de tu casa en la noche? Y el muchacho le dice Sí, exacto Tú también tienes temor Sabes que la sociedad es lo que acabamos de leer que necesitamos algo que nos diga cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Que si lo dejamos al criterio de todo el mundo, nos despedazamos entre todos. Que el hombre es inherentemente malo, peligroso. Que necesita algo que cambie su corazón. Y que ese algo no se consigue educando. Sociedades muy educadas, la alemana, han vivido tragedias como la tragedia nazi. El siglo XX es el siglo que más educación hay. Es el siglo donde la educación llegó a lugares donde nunca había llegado. Y es el siglo que más masacres y tragedias ha habido. Entonces no es un tema de educación. Es un tema del corazón. El corazón debe cambiar. Pero la única manera de, con, de cambiar el corazón es moviéndolo a adorar a Dios. Si adora un mundo material, el hombre se volverá materialista. Si adora un mundo que es terrenal, el hombre se volverá pues deseoso de los tesoros terrenales. Necesita cambiar su adoración, pero eso no puede hacer algo externo. No puede hacerse eh, por decreto. A partir del día de hoy, todos vamos a adorar a Cristo. Y vamos a poner alabanzas y vamos a quitar el reggaetón. Sería marav eso se puede hacer por, por decreto y sería maravilloso, pero... Tampoco cambiaría el corazón, porque antes del reggaetón ya había perversidad en el ser humano. El reggaetón solo lo hace visible y audible. Pero ya estaba. Ya estaba. En Primera de Samuel hay una historia. Léela en tu casa, porque te la voy a contar por, rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 16. Léela en tu casa. El rey Saúl había rechazado a Dios. En el capítulo 15. En el 16, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl y viene un espíritu maligno que lo atormenta. Y ahí está Saúl como enloquecido con un espíritu maligno y le dice, ¿sabes qué? Consíguete alguien que cante bien bonito. Alguien que toque alabanzas y que sea, o sea, casi casi, mira, pon un disco de música cristiana en tu casa y Ya y entonces se traen al rey David que todavía era un muchachito no traen a David que tocaba bien y empieza a tocar y mientras tocaba a Saúl se le bajaban los humos o sea como que ah, descansaba y el espíritu malo ya no lo atormentaba y esto funcionó un poquito de alabanza la verdad es que le ayudó por un tiempo pero la solución que le dieron era una solución externa sería como que el día de hoy yo te dijera ¿sabes qué? para adorar a Dios cómprate este disco, ponlo en tu casa y que vaya sonando tal vez un día, dos días vas a escuchar las letras vas a pensar en Dios pero luego vas a escuchar como quien oye llover ya no afecta porque esas son soluciones externas lo que tenían que haberle dicho a Saúl es, Saúl necesitas arrepentirte, le mentiste a Dios, quisiste hacer tu voluntad cuando Dios claramente te pidió que derrotaras a todos y mataras a todos los amalecitas, eres un hipócrita, necesitas arrepentirte. Pero en vez de eso le dijeron, pues pon tu música cristiana. Y funcionó un tiempo. En el capítulo 19, en el versículo 9, Saúl estaba ahí se pone otra vez así como loco. David está ahí tocando y Saúl agarra una lanza y se la lanza a David. Ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque las soluciones externas no pueden mover el corazón. Por eso si te digo el día de hoy, tienes que adorar a Dios. Y allá en librería pasa y compra el disco oficial de adoración de semilla de mostaza volumen 1. ¿Sabes qué? No va a funcionar. Porque esas son cosas externas. Saúl necesitaba arrepentirse y conocer a Dios. Y tú y yo también. ¿Y sabes qué? Dios quiere darse a conocer. Lo leímos en Romanos 1.19. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Dios ya se hizo visible. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación por, desde la creación, por medio de las cosas hechas en Juan capítulo 4, versículo 23 Juan 4, 23 cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana, le dice la hora viene, Juan 4, 23 y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren ¿Sabías eso? O sea, cuando tú dices quiero adorar a Dios, es porque Dios te está buscando. Dios ya está interesado en que le conozcamos y le adoremos. Porque eso es lo que puede devolvernos nuestra identidad. En Génesis, esto lo dice mucho el pastor Heriberto Hermosillo. En Génesis cuando Dios crea las cosas, las crea dentro de una identidad. Crea los peces para el agua. ¿Qué pasa si sacas a un pez del agua? Se muere. Crea las plantas para la tierra. ¿Qué pasa si agarras una planta y la cuelgas y la dejas fuera? Se muere. Porque ese es su medio, ese es su ambiente. El pez en el agua, la planta en la tierra. Pero ¿de dónde sale el hombre? Sale de la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, no importa cuánto te plantes en esta tierra, te vas a morir. Porque no es tu ambiente. Nuestro ambiente, nuestra identidad está en Dios mismo. Y lo que debemos hacer es regresar. Y la única manera de regresar a esa identidad. Es adorándole. Y la única manera de adorarle de corazón. Es conociéndole. Y Dios quiere ser conocido. Acompáñame por favor a Éxodo 33. Éxodo capítulo 33. Y ahí hay una historia. Verdaderamente maravillosa. Te platico el contexto porque es importante. Éxodo 33. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, el pueblo que había salido de Egipto, que estaban ahí, se desesperó y decidieron hacer algo. ¿Qué fue lo que decidieron hacer? Un ídolo. Sí. Te digo, todos adoramos a algo. Moisés, no sabemos dónde está, pues como que nos escuece el tener que adorar algo. Un ídolo, hagamos un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro. Mientras Moisés está recibiendo la ley. Y, como vimos en Romanos, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre caducto, reptiles, y empezó la espiral descendente. Sucedió eso. Cuando Moisés regresa, porque Dios le dice, el pueblo está perdido. Moisés regresa, los encuentra alrededor del becerro de oro bailando, desnudos en una orgía, deshonrando sus cuerpos. Romanos 1, ahí en Éxodo 30 y 31, por ahí, un poquito antes de, de lo que vamos a ver. Están ahí deshonrando a Dios, están viviendo carnalmente. Sí, su Dios reveló lo que había en su corazón. Y ellos se conformaron a ese Dios y ese es el resultado. Así en chiquitito, una sociedad en chiquitito. Y entonces viene Moisés, rompe las tablas de la ley, ustedes saben. ¿no? Y bueno, luego viene el castigo, mueren tres mil personas. Y Moisés dice, voy a hablar con Dios porque el pecado es muy grande. Y hay una escena en la que Dios le dice, Moisés, voy a destruir al pueblo. Los voy a destruir y voy a hacer un nuevo pueblo a partir de ti. Vas a ser el nuevo Abraham. Y Moisés le dice, no, 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 no. ¿Qué van a decir otros? Que no pudiste llevar al pueblo a la tierra prometida y por eso los destruyeron. No, no, guarda tu nombre. Solo a tu nombre la gloria. Solo a tu nombre la gloria. Por tu gloria no lo hagas. Y al día siguiente Moisés vuelve a hablar con Dios. Porque Dios les dice, ok, los voy a perdonar. Los voy a perdonar y vamos a continuar el plan. Vamos a ir a la tierra prometida. Pero yo no voy a ir con ustedes. Porque si yo voy, el pueblo es muy rebelde, los voy a consumir. Y Moisés le dice, no, Señor. No, 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 no. Dios le dice, va a ir un ángel delante de, de ustedes. Y Moisés le dice, no, Señor. Si tú no vas, yo no me muevo. Si tú no vas, no nos saques de aquí. O sea, déjanos en el desierto. Aquí nos morimos. Si tú no vas, no nos, no nos muevas. O sea, no es que despreciamos un ángel, pero te queremos a ti. Y Dios, ¿qué crees? Accede y le dice a Moisés, OK, Moisés, voy a ir yo mismo. Mi presencia irá con ustedes. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, oh, Señor, oré, te pedí, concediste, gracias. Amén. Pero Moisés no. Moisés, o sea, Moisés, piensa, ¿quién es Moisés? Vio la zarza de fuego ardiendo. Dios en la zarza hablándole. Luego en Egipto vio las plagas. Vio el Nilo convertirse en sangre. Vio venir ranas. Vio venir langostas, vio que se hizo de noche solamente en el la, lado de los egipcios Vio la muerte de los primogénitos que solo murió donde no estaba la sangre Vio partirse el mar rojo, vio el mar rojo cerrarse sobre los enemigos Llegaron a un estanque donde había agua amarga y vio que tirando un madero el agua se hizo dulce Vio salir agua de la roca, vio caer maná del cielo o sea, Moisés ha visto todo, vio una columna de fuego que en las noches estaba ahí, vio una nube que los acompañaba de día. O sea, ¿qué, ¿qué podía... O sea, Moisés ha visto todo, no solo eso. Subió al monte y vio cómo Dios dice la palabra, escribió las tablas con su dedo. Y no solo eso sino que ahora está diciéndole a Dios, no Señor, así no, si tú no vas, no. o sea, mis condiciones son, tú vas con nosotros o no me muevo, y Dios acepta. Pero para Moisés, todo eso no vale nada, todo eso es cero, y Moisés le dice algo, le pide algo que está más allá de un milagro, más allá de abrir el mar, más allá de que salga agua de la roca, más allá de conceder una petición, más a... Dios le pide Moisés le pide algo que va más allá de cualquier cosa. En el verso 18 del capítulo 33. Moisés le dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. La palabra gloria en hebreo es cabod, es cabod. Y quiere decir como peso, como sustancia. O sea, es lo contrario de vano. Lo vano es lo vacío, lo hueco. Por eso la gloria de los hombres es vana. Oh, soy famoso. Ajá, mañana famoso otro y a mí me olvidaron. Esa gloria es así. Shh, como... ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Llamarada de petate, así, vano, ya, listo, en cambio la gloria de Dios es algo, es sustancia, es peso, es, es verdad, es la esencia de Dios Y Dios le dice Señor, o sea, yo imagino a Moisés pensando, si no es ahora, si no es ahora no es nunca, Señor hay algo que quiero o sea, sí, me, he, visto, he visto todo. He visto milagros, he visto todo. Pero hay algo que quiero. Quiero saber quién eres. Quiero verte. Ya había preguntado quién eres en la zarza. ¿Quién les digo que me envió? Y Dios le dice, el gran yo soy. Diles, yo soy me envió. Entonces, él ya sabe eso. Pero ahora no me basta saber quién eres. Quiero verte. Necesito. Necesito verte Quiere la esencia de Dios Verso 19 Y le respondió Dios Yo haré pasar mi, todo mi bien Literalmente mi bondad Haré pasar mi bondad delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Y tendré misericordia del que tendré misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Dijo más no podrás ver mi rostro porque no me, verá, no me verá hombre y vivirá. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, Dios pudo haberle mostrado algo así, un rayo. ¿no? un ruido, un torbellino, un huracán, pudo haberle mostrado la historia de la humanidad, pudo haberle mostrado las galaxias, pudo haberle mostrado lo infinitamente pequeño, los microbios, las cosas, los átomos, o sea, Dios pudo haberle mostrado que todo eso refleja la gloria de Dios. Pero lo que Dios le muestra es algo más sencillo, le dice, proclamaré mi nombre. ¿Y te acuerdas que en aquella cultura... El nombre no es solo cómo te llamas. Aquí a nosotros nos ponen el nombre, pues, básicamente porque es el que más nos gusta. Pero en aquella época el nombre era la identidad de la persona. Y cuando Dios se revela en su identidad, Dios dice, mi bondad, mi misericordia y mi clemencia. Mi bondad es eso, lo bueno mi bien la misericordia es la capacidad de Dios de mostrar su favor por alguien y la clemencia, esto es un bonito literalmente puede significar acariciar, es amar cuando Moisés le dice muéstrame tu gloria Dios le muestra su bondad su misericordia y su clemencia y sucede algo que no estoy seguro si Moisés lo alcanzó a comprender Verso 30, capítulo 33 verso 21 y dijo a un Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo la pondré, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no se verá mi rostro fíjate lo, fíjate, o sea, fíjate lo que sucede cuando está ahí diciéndole, muéstrame tu gloria, quiero verte. Dios le dice algo maravilloso. Dios le dice, hay un lugar junto a mí. O sea, Dios podría decirle, ok, te voy a mostrar, pero por favor todos detrás de la línea. Pero en vez de eso, Dios le dice, hay un lugar junto a Mí. Ahí es donde quiero que estés Junto a mí ¿Cómo explicar esto? O sea, Moisés había visto todo y nada le satisfacía Solo entendía que había un lugar donde verdaderamente hay paz Junto a Dios y Dios lo invita Hay un lugar junto a mí ¿Puedes creerlo? Que Dios dice tus problemas en casa, tus problemas matrimoniales, tus problemas con tus hijos, tus problemas económicos, tus problemas en tu trabajo, tu falta de identidad, tus frustraciones, tus dolores, tus traumas, tus angustias, tus temores. Todo eso se resuelve si abandonas tus ídolos y me adoras a mí. Porque entonces recuperarás tu identidad. Y sabes Dios dice y aquí hay un lugar. Junto a mí, junto a mí hay un lugar para ti, soy bondadoso, no tengo que ser bondadoso, no es mi obligación, pero soy bondadoso, he elegido expresar mi bondad para ti, soy misericordioso y soy clemente y hoy quiero mostrarte mi misericordia y mi clemencia. Como si Dios se parara a tu lado el día de hoy y te dijera, aquí al lado, ponte a mi lado, hay un lugar junto a mí, quiero acariciarte. ¿sí? ¿Pero cómo? ¿No somos pecadores? ¿Cómo un hombre pecador podría presentarse delante de Dios? Él lo dijo ahí en el verso 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Cómo puedo? O sea, si, si yo me presento delante de Dios, voy a ser ni siquiera muerto. Voy a ser despedazado. Sí, eso es lo que Moisés no creo que haya entendido. Dios le dice, aquí hay una peña. ¿Sabes lo que es una peña? Los queretanos me gusta. Sí saben lo que es una peña. ¿Qué es Bernal, la peña de Bernal? Es una roca. O sea, no es una montaña hecha de tierra. Es una roca. Bueno, lo que le está diciendo es eso. Aquí hay una roca que tiene una herida. ¿Quién es la roca? Cristo. Y Cristo en su muerte, por su llaga fuimos curados. En su muerte, Él abrió el espacio para que en Cristo, tú y yo seamos una nueva criatura que puede estar delante de Dios. En Cristo. Todas las cosas viejas pasaron. Y son hechas nuevas. En Cristo hay esperanza. El que está en Cristo. Él es bondadoso. Misericordioso. De tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Sino tenga vida eterna. Y ahí está. Y el día de hoy Dios dice exactamente lo mismo. Tus problemas, tus conflictos. Aquí al lado mío, junto a mí, hay una roca. Que se hizo una herida para recibirte. Pero no es todo. Fíjate, dice. Cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano. Y ahí está Cristo y la mano de, del Padre guardándote para que podamos verle. Dice, pasaré y solo verás mis espaldas. La palabra espaldas no es una gran traducción realmente. Habla de el rastro que queda. Es como un cometa ¿no? que va dejando luz. O imagina un barco que va dejando una estela en el agua. Eso es el la palabra que, que, que se traduce como espaldas, en, en inglés la traducen un poco como afterglow como el, el brillo que queda ¿no? y Dios le dice ¿sabes qué? te voy a poner a mi lado, te guardas dentro de la hendidura, voy a taparte con mi mano y vas a poder ver mi gloria ¿estás cansado? ¿temeroso? ¿estás sediento? Dios dice aquí hay un lugar a mi lado Junto a mí hay un lugar. Y nuestro corazón solo encuentra paz cuando adoramos al único digno de alabanza. Nuestra identidad regresa cuando dejamos de adorar las cosas. Y adoramos a Dios, pero no nomás así, sino de corazón. Porque nuestro corazón está hecho para adorar. Y cuando adoramos al Dios verdadero, cuando adoramos al Dios verdadero, entonces todo vuelve a cobrar sentido. No necesariamente las cosas cambian. Solamente cobran sentido. Porque hay una esperanza más allá de este tiempo. Hay una esperanza más allá de esta era. Y eso. Adorarle. Solo es posible. Cuando le conocemos. Sin conocerle. Es una religión. Cómprate un disco. Ponle música. Y ahí está. Pero cuando le conoces. Cuando entiendes su bondad. Su misericordia y su clemencia. Puedes escuchar que él. Todavía el día de hoy, quién sabe cuántos años después, sigue diciendo, aquí junto a mí hay un lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias porque nos has Guardado un lugar junto a ti. Debiendo ser rechazados, debiendo mereciendo tu juicio, hemos sido aceptados por ti. Y al día de hoy hay un lugar junto a ti para guardarnos. ¿Por qué no ahí en tu lugar, tú solito, le das gracias a Dios por quien es y por lo que ha hecho? Tú ahí, con tus palabras, tómate un segundo, tómate unos minutos.